0: pensando en esto del no los voy a defraudar y no sé si se acuerdan una nota que hizo Pergolini a un flamante presidente Mauricio Macri allá por 2016 ah. que le dijo, che, no nos cagues ¿te no, no.
1: el primero
0: que sacó la carta y le dijo, che, no nos cagues ¿y sabes lo que le respondió Macri? no es la idea no es la idea, es como, como que podría haber sido la idea tranquilamente, ¿no? Eh, ¿te acuerdas de eso, jurita? hola hola, ahí estás
2: Sí, sí, de acuerdo, ¿Cómo, ¿cómo olvidarlo? Sí, sí, tremenda la respuesta, no es la idea, pero o sea, era la idea, o en sea. no, general. No, no, no. Sí, sí, lo sí. Es que no es la idea.
0: No sí. lo puedo decir, claro. Dijo, qué espanto.
1: ¿Qué bueno. No se
2: lo puedo decir por ahora, ya se van a enterar. Ay,
0: Dios. ¿Cómo ¿Qué
2: pasan ustedes? Qué calor, loco. No,
0: Uf. tremendo, pero bueno, parece que eh, el sábado va a empezar a, a aliviar un poco la cosa, la semana que viene va a terminar de aliviarse la cosa. Pero sí. viste
2: que te están corriendo el arco todo el tiempo, porque iba a ser el miércoles.
0: Sí, pero yo le tengo fe. o sea, va a pasar que va a llover, eso medio que no hay dudas Dicen
1: entre mañana la noche y el miércoles Dicen que, que entre mañana
0: y la noche llueve un poco ahí baja la temperatura, las máximas no van a ser de 36, no. sino más de... 30 se, más cerca de 30 se, más cerca de 30 esto por unos días
1: hasta el sábado con, con mínimas viene.
0: altas pero a partir de sábado domingo, lunes, martes bajan bastante las mínimas que eso es lo que
1: queremos sí, sí igual la máxima del sábado que sí. hoy de escuché era hasta, pronunciada pronosticada 26 grados así que baja bastante por eso, por Son eso después, menos.
0: después ya tenemos máximas de 20 y pocos
1: y mínimas de ya empezamos a entrar en una temperatura más normal para este tiempo ojalá, ojalá que eso se mantenga qué angustia jurita
2: ay, pero chicos, está, está fatal sí. Parece, está re apocalíptico todo esto
0: un espanto sí, sí, sí está muy feo y sí, después lo tenés aquí que Viale los miércoles, que nos lo confirma, básicamente.
2: Sí, y que además, <risa> Kike viene como pregonando como un pastor, viste, diciendo, y este es el invierno más fresco de tu vida. El verano más fresco de tu vida. ¿no? Me encanta
0: porque ahora, viste, que ya deja de ser como, esto es récord y no había pasado en 100 años. Dicen, esto es récord y la última vez fue el año pasado. Claro. O el martes pasado, bueno,
1: como que. Claro,
2: empezó... ahí donde si vos de verdad te pones a ver el, el promedio, la temperatura está. Hasta... En realidad, es como que los eventos climáticos están todos exagerándose porque también los, los inviernos muy vienen con, con vienen muy fríos o sea como no acá en Buenos Aires concretamente pero vieron esas ciudades que son muy frías tipo sí. Chicago fue el frío, fue el invierno más crudo de los últimos no sé cuántos años. Como que todo se va extremando. Lo que ya no tenemos es media estación. Eh, pienso en El Día
0: Después del Mañana, la gran ah, película
1: sí. eh, con claro, Jimmy claro. y que, Claro, que lo que trajo es una ola de frío, más de una y de hace
0: Y me hace acordar a una de un farmacéuticos que contó que una piba se acercó y le pidió la, la pastilla del día después del mañana.
2: <risa> no, boluda, si la tomás después del día después de mañana ya es re tarde, Igual
0: es verdad que es un poco apocalíptico si es no deseado, así que está muy bien lo que dijo también. Bueno, eh, Oscars, ¿estuviste viendo algo o no? ¿Te quedaste hasta el final?
2: Sí, sí, me, me aburrí muchísimo. Fue. Además, viste que al final eh, de todo Jimmy Kimmel, si yo no vi mal, sí viste que cuando sale hay un cartel que dice Oscars sin ningún incidente y pone como
0: el número uno. Sí, sí, que es lo que se usa en las fábricas, ¿no? La idea de que claro. días sin incidentes y, sin que nadie se lastime.
2: Pero en el conteo, ellos mismos ponen que fue el primero, Oscar, ¿cuántos, fan, ¿cuántos van? ¿Como 100?
0: 95.
2: Bueno, dentro de esas 95, ¿esta fue la primera sin incidente.
0: No, de, No, lo que dicen es, no, en realidad es, hay un incidente, ah, entonces se empieza a contar a desde está, ahí. Okay es así el, 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 creo que es algo que ah. se hace en algunas fábricas que es bueno había un cartelito que dice días sin incidentes a partir de entonces la idea es extender todo lo que se pueda esa cantidad eh, sí hicieron Perfecto. muchos chistes ¿Tienes? con la ¿Tienes? cachetada de sí.
2: es
0: ¿viste? sí, sí, sí es verdad que fue en ese sentido creo que se preocuparon muchísimo porque fueran correctos claro. le dijeron sí. a, eh, a los ganadores que hablen poquito hablaron todos poquito la, la, o se dieron independientemente de cuánto nos divirtió o no fluyó eh, y, pero no pasó nada especialmente extraordinario Además eh, estaban bastante cantados muchos de los premios Y eso me parece siempre le baja un poquito el, el precio a, a la entrega Aunque bueno, también tuvimos a Lady Gaga y a Rihanna Que nos ayudaron a levantar justo después de eh, la noticia nada Que peor cayó por estos lados Que es eh, el triunfo de Sin Novedades en el Frente como película internacional Sí, sí, eh, me bajó ni voy a decir y sí, porque estaba la fe. Por más que, ya lo habíamos dicho, la estadística indica que siempre una película que además de en esa categoría está nominada en muchas otras, como mínimo gana esa categoría. Eh, y bueno, acá no fue la excepción, pero queríamos que fuera la excepción. ¿Faltó el Dibu? ¿Acaso? ¿Faltó Edivala eh, reventándola en el último minuto?
1: Y falta... Igual, no sé qué pasó, pero... Igual el Hollywood siempre fuera de tiempo. Veníamos ganando todo, tenía que dar la nota. Sí, es verdad que pedimos con Alemania que eso estamos recontra acostumbrados. Sí, también. Me gustó mucho un
0: tweet este un poquito,
2: la verdad, ¿eh?
1: Sí,
0: me gustó mucho un tuit que decía, bueno, esos igual nunca van a poder decir o nunca van a poder hacer una película que se llame Alemania 1945.
1: <risa>
0: en, ese, en eso y... tiene razón el tweet me gustó.
2: Sí, sí, y aparte me imagino que se nos venían muchos chistes horribles a la cabeza
0: total. Bueno, manden al 1140 66 66 sus apreciaciones acerca de la entrega de los Oscars si les chupan un huevo, si no tanto si les chupan un huevo pero la ven igual, si les gusta la pilcha si no les gusta la pilcha quién debió haber estado nominado y no ganó o no estuvo y demás, si les gustó la película que ganó todo en todas partes al mismo tiempo, ganó 7 Oscars, es algo que hace bastante que no pasaba, ¿eh? la última película que ganó 7 Oscars fue Gravedad, que además no ganó el Oscar a la Mejor Película y antes nos tenemos que ir hasta eh, Slam Dog Millionaire, y más para atrás creo que hasta la tercera del Señor de los Anillos, pero en general no sucede que una película gana tantos Oscars, eh, así que llamó mucha la atención. Y además, algo que llamó mucho la atención de esa película, y en realidad de la entrega, es que es una película que si uno tiene que hacer una lista de, de cosas destacadas que tiene la película, las actuaciones están muy bien, pero... No las pone entre lo que más se destaca de la película. Uno puede decir la edición, el laburo visual, la originalidad, el guión. Pero las actuaciones por ahí no es lo primero que uno pone ahí arriba. Y es una peli que ganó tres de los cuatro Oscars a actuación que se entregan. Tenemos cuatro Oscars, los dos de reparto y los sí. dos principales de actuación. Y es en, todo, en todas partes ganó tres de esos cuatro, que es algo que había pasado solamente dos veces en la historia. Y bueno, eh, eso sí. Qué? La, a la tarde, Rolo. sí.
2: La, la empecé a ver en lo de mis suegros eh, primero me quiero reportar estoy en mi casa porque Rita está con la y había un ratito en el que nadie la podía cuidar y por eso me quedé, pero durante la columna de Levin calculo que salgo para allá y ya nos vemos eh, así gusta. que por eso estoy conectada eh, tipo pandemia.
0: ¿no? Besos y caricias tipo para Rintin
2: Sí, pobrecita, está con una voz muy graciosa eh, <risa> Para, ayer la, la empecé a ver, habremos visto la mitad, después sucedieron cosas, eh, nada Pero, me gustó la peli, pero me pareció un poco exagerado, ¿no? Como, ¿no era para tanto?
0: O, para vos sí yo creo que no, a mí es una peli que me gustó, pero me parece que, que no es una peli que yo diga bueno, me encantaría que quede en la historia y que se premie un montón y esto es una película que representa un montón de cosas que, que, que yo, no sé, comparto. Me parece que es una peli que está muy bien y que generó cierto cierta fiebre. Hay que ver también cómo son estos premios, no donde de repente la industria dice bueno, ¿qué es lo que queremos celebrar? Y acá dijeron bueno, vamos a celebrar la originalidad un presupuesto acotado pero, pero utilizado de manera creativa, actores con unas narrativas interesantes en términos de, de su propio recorrido, eh, la diversidad también, una película que habla de la familia, una película que le gusta al público, eh, que no es una secuela. Digo, Probablemente hayan elegido premiar todas estas cosas, eh, pero yo creo que es una peli que, en comparación de otras películas que estaban nominadas, es una peli menor. Yo creo que eh, Los Espíritus de la Isla, que es Banshees of Sherin, tar mismo Los más de Spielberg y alguna que otra sí. más, eh, son películas más importantes. Y lo que creo que termina siendo, por lo menos a mí, dejándome sabor a poco, es esto de que una película, en realidad dos, que son eh, todo en todas partes, y eh, si no ves en el frente, acaparen tantos premios, porque una ganó siete, la otra ganó cuatro. De veintipocos Oscars eh, Es mucho Entonces vos decís, bueno, hay un montón de películas muy valiosas Que se van con las manos vacías uh -huh. After Star, que tuvo una sola nominación eh, Las manos, eh, quedó eh, Era la de Paul Mescal, el actor Manos vacías Star, nueve nominaciones, manos vacías dos eh, Espíritus de la Isla, lo mismo Los más lo mismo El eh, Triángulo de la Tristeza, lo mismo eh, Muchas películas muy importantes que Se van en cero que yo creo que son películas que, que podrían haber tenido algún que otro premio. Eso me pasa. Creo que daba para que se fuera una ceremonia con premios más repartidos, como mínimo.
2: Claro, claro. Sí, eh, como que vimos las mismas caritas subiéndose al escenario una y otra vez.
0: Sí, y bueno, qué sé yo, los Daniels, que son estos dos, eh, Daniel eh, con diferentes apellidos, Daniel Kwan y sí. Daniel Scheinert, eh, directores de esta película, es su segunda película. Y... Buenísimo, ¿no? Uno dio un discurso genial cuando ganó el premio a Mejor Director, eh, Daniel Kwan, y lo loco es que los tipos se volvieron a su casa con más Oscars que Scorsese, porque ganaron director, película, claro. y ellos también habían escrito el guión, entonces se llevaron tres Oscars esos a su casa, y Scorsese tiene dos, por ejemplo, eh, por los infiltrados, que ni siquiera es una, este, si hacemos un ranking de las películas de Scorsese, <risa> debe ser la 10, ¿no? Y Pasa un poco eso, que decís, bueno, es un premio que nunca ganó Stanley Kubrick, que nunca ganó Orson Welles, el premio a Mejor Director. Eh, qué sé yo, tampoco tenés que esperar a que ganen Derecho de Piso toda la vida para darles el premio. Pero hay algo ahí donde son cosas raras, yo creo que muchas veces los Oscars no tienen perspectiva. Qué sé yo, en el año 95 eh, estaba Pulp Fiction, ¿no? Ajá. Uh -huh. Es una película que tiene un antes y un después, es una película eh, postmoderna en Hollywood, ganó la palma de oro en Cannes, Tarantino automáticamente se convirtió en un, una figura de, del mundo del cine y de la historia del cine con esa película. Y
2: para, para el público es claramente una película inolvidable. Absolutamente. Y vimos, es de esas películas que volvés a ver muchas veces y no, no te lo olvidas que tiene, empieza a tener como escenas icónicas, trajecitos icónicos, sí. canciones que te acordás que están en la película.
0: Impacto Uy, mira, cultural, es, exacto, ya. impacto cultural en términos estéticos, en términos de, de, de muchas cosas, ¿no? Y el renacer de Travolta, Samuel L. Jackson, hay, hay un nacimiento ahí de, de, de Samuel L. Jackson como actor y demás, o como actor popular, y en ese momento, bueno, ¿y ¿quiénes lo reconocieron? La película ganó ¿no? La Palma de Oro en Kansas, se habló muchísimo de esa película, pero el Oscar lo ganó Forrest Gump, que es una película muy querida, muy recordada, pero que no es a la historia del cine lo que es Pulp Fiction. Y me parece que a veces falta perspectiva cuando estuvo nominada Red Social. Una película que hablaba de su tiempo, con todos los rubros funcionando a la perfección, el guión, la edición, la música, todo. Y ese año ganó el Discurso del Rey, que es una película que no Estima. dice nada de su tiempo. Aburrida. Claro, una película como correcta, bien actuada, qué sé yo, pero aburrida y bueno y ganó esa película y pasa mucho no que, que, que los Oscars no tienen esa perspectiva y que a veces premian corrección política a veces historias a veces hay una hay una cuestión de diversidad que quieren ampliar pero me parece que, que eso como que no, no como si no tuvieran perspectiva histórica eh, de lo que de lo que realmente vale la pena premiar eh, qué sé yo, y, y, y cuando hablamos de esta corrección política nunca es del Nunca es total, nunca hay una apertura real a diferentes temas, a diferentes eh, miradas del mundo y demás. Así que en ese sentido, siempre el No sé qué está diciendo la gente, eh, si es que están mandando sus, sus comentarios. Acá, ¿cómo no va a ganar el mejor guión Banshees? Bueno, para mí el guión de Tar, o el guión de Banshees o Finishing, o el de Triángulo de Tristeza eran mejores guiones que el de Todo en Todas Partes, por ejemplo.
2: Bueno, ayer Manu, nuestro amigo, que, que sí. en común tenemos el amor por el cine y él sabe mucho, me decía algo eh, que me parece que tenía razón, no le, no le había gustado tanto eh, todo, en todas partes, la voy a simplificar sí, el sí, título porque es muy largo. Eh, me dice, es una película que me parece que se le ven mucho los hilos. Sí, sí, recontra. Como, como, es como si fuera un guión construido con un poquito de esto, con un poquito de otro, con con algo de, de, de acción, obviamente, como, no sé, inspirado en Matrix y, y, y guiones del tipo Memento, como esos guiones ¿Qué? que tienen una vuelta y tienen otra y no sé qué, eh, pero me decía algo que la mataba bastante un poco, pero decía, es una película muy de estudiante de cine. <risa> y bueno, que, bueno, no que, sé, que... es... Es malvado cuando hace esas sentencias, pero algo de eso hay.
0: Sí, también hay algo donde decís, bueno, es una película, si uno se pone en contexto, decís, bueno, para premiar, para celebrar, para decir, bueno, es una película original, es una película que, que rompe, digo, que es que mejor que esa película tenga, tenga más popularidad que, no sé, que la última de Marvel, pero... Eh, eso, eso se puede celebrar con un premio al mejor Guión, con un premio a la edición, con, con otro tipo de premio, no con siete Oscars, que es algo que digo que con lo que hubiera soñado Orson Welles o Stanley Kubrick o eh, Hitchcock y ahí es donde decís che vértigo de Hitchcock no ganó ninguno y, y esta ganó siete pero bueno de nuevo si nos miramos para atrás siempre vamos a pensar que los Oscars son un poco un chiste y es lo que a veces es independientemente de cuánto nos guste esta peli eso ¿eh? digo a mí me gustó pero no me fascinó. Acá dice: Ojo, porque Forest Gump es una obra de arte. Sí, muy bien, aguante. Forrest Gump, pero me parece
2: El colectivo de los fans de Forrest
0: Gump. Sí, sí, sí. Al pito
2: me veo muy participativo con esto de los Oscars. No,
1: porque no lo vio, se quedó viendo boca, que aparte fue más lastimoso. Me quedé viendo boca, que fue peor. Me hubiera quedado viendo los Oscars mejor, Julio. Y tampoco vi la película que ganó. Vi sin novedades en el Feltra y hasta la mitad y me quedé dormido. Y después no la volví a seguir viendo Y pensé que iba a ganar en eh, 1985 Tenía la, esper la esperanza, me avisó mi hijo que perdió Muy bien, tenemos audios también A ver, escuchamos alguno
2: Hola, seguroles Yo pensé que ganábamos 1985, más allá de la ilusión De haber ganado en otros En otros premios Lo había alentado Messi ¿Viste? Yo decía, listo Es la nuestra, pero no
0: fue Qué decepción
1: eh, no sé si es excepción... Sí. No,
0: digamos. y también uno piensa que sé yo, con Europa en guerra... No Europa en guerra como en el 45, pero sí con eh, Rusia en Ucrania y demás... Son películas que adquieren otra importancia... Y también lo que hablamos es todo de la narrativa, por ejemplo... Si uno piensa en la historia de Cali eh, Hugh Kwan... El actor de todo en todas partes, el que hace el esposo, ¿no? Que era el chiquito de Indiana Jones y tiempo de la perdición... El chiquito de los Goonies... Era Data en los Goonies, el chiquito inventor que tiene una historia de vida tremenda, el tipo nació en Vietnam del Sur, fue a Estados Unidos, era un niño actor, después dejó la actuación porque no tuvo más oportunidades, se dedicó a ser coordinador de escenas de riesgo, coreógrafo y demás, estudió artes marciales, y después de toda una vida volvió al cine con esta película y ganó un montón de premios, y pasó algo muy loco que, que está bueno destacar. El tipo cuando sube al escenario dice, los sueños se cumplen, un abrazo a mi mamá, que no sé qué, estaba muy emocionado, fue muy emocionante el... Ahí lo podemos escuchar un poquito. A ver, lo tenemos. A ver si lo tenemos. Ah, no, no está, no está, no importa. Bueno, él estaba muy emocionado y demás. Y, y el otro día, no me acuerdo con quién lo charlaba, que es un problema también que Hollywood y las películas las hagan personas que cumplieron sus sueños. Porque no sé si le puedes decir al mundo, tú puedes cumplir tus sueño porque por ahí no es real. No, no. Entonces, no hay algo respecto de, de que las películas las hagan todas personas que cumplieron sus sueños, que, que es un poquito peligroso. Ahora escuchemos a el actor. Thank you, thank you. Uh
3: My mom is 84 years old and she's at home watching. Mom, I just want an Oscar. My journey started on a boat. I spent a year in a refugee camp, and somehow I ended up here on Hollywood's biggest stage. They say stories like this only happen in the movies. I cannot believe it's happening to me. This,
0: this is the American dream. Ahí lo tenemos, ¿no? El tipo dice eh, Mi historia empezó en un bote, estuve en un campo de refugiados Llegué a Hollywood Y bueno, esto parece una, una vida de película Pero esto es real, no lo puedo creer, qué sé yo Y bueno, y que las películas Las haga gente que cumplió sus sueños Es raro porque transmiten eso Y por ahí hay otras cosas interesantes Para mostrar de Además,
2: son, ¿sí? eh, Rolo, déjame que te diga esto Con todos los sipaya que, so, que me pongo yo con Hollywood Y con los Oscars y todo que haya ahí eh, eh, un chino diciendo this is the American dream, pero ahorita estoy hablando en la radio, bebé. ¿Me escuchan? Sí. Eso que, que un chino ahí se pare ahí y diga eh this is the American dream, me pone como muy antiimperialista inmediatamente, no sé qué les pasa a ustedes. Claro, hay algo ahí, hay algo ahí también. Eh, digo, uy, loco este, ¿cómo cómo qué lo qué cosa?
0: Sí, también, por ejemplo, esto de la narrativa no? Michelle Yeoh, la actriz que ganó el premio a Mejor Actriz, que tiene un gran papel Bueno, esta semana se habló más. ella subió una nota y fue, hubo polémica porque se hablaba esto de que, bueno, Kate Blanchett, que actuaba genial en TAR que para mí es una interpretación como más rica eh, bueno, ya tiene dos Oscars entonces, bueno, por eso es el tiempo de, Mich de Michelle Yeoh y de nuevo, a veces pasa esto, ¿no? esta la nominan por única vez en su carrera probablemente sea la única vez entonces, bueno, es la oportunidad de dárselo es pues una actriz muy querida y además, y Kate Blanchett probablemente ya vuelva a ser nominada. Pero ese no debería ser el criterio. O Brendan Fraser, por ejemplo, que también tiene una gran interpretación. También su historia de vida invita a querer premiarlo. Sí,
1: pero, pero bueno, es, es la mejor interpretación, cosa, ¿no? La historia de vida.
0: Bueno, igual son dudas. ¿Nadie, nadie puede determinar que una actuación es mejor que la otra, pues son gustos, ¿no? pero no,
2: Es cierto que los Oscars también buscan de repente, siempre están en la búsqueda de... ¿Cómo decirlo? De ampliar los horizontes en un sentido que me, para, para mí es bueno, como que de tratar de ser inclusivos, muy de a poco, obviamente, ¿no? Sí. Pero eh, viste que hace algunos años no sé, le empezaron a dar Oscars a los negros y eso estuvo bien. Sí. Eh, después otro año empiezan a darle Oscars eh, a películas que representaban eh, algo que tenía más que ver con la diversidad y, y eso estaba bien. Eh, y ahora se, Por ahí llegó el turno de los asiáticos
0: Claro eh, También tuvo el costado antirrusia no. la, la ceremonia No sé si lo viste
2: Bueno, y le dieron la película Navalny Que es la película de lo, sobre el opositor de Putin O sea, Exacto. tienen una línea ellos sí, ¿no? sí. Que en, en muchos casos Es una línea, cuando vos ves Como la media del universo Está a la izquierda sí. la de
0: Hollywood Porque está el la universo izquierda. está muy a la derecha
2: porque el universo está muy a la derecha, entonces ahí uno dice, bueno, che, yo banco como eh, algunos de estos criterios y estas búsquedas y todo, pero no hay que nunca perder de vista, nosotros lo vemos desde nuestra posición latinoamericana, que forma parte del imperialismo yanqui, la verdad que ese, eh, con el nombre de Soft Power, esa cosa de que el sentido común que ellos van instalando con ese aparato cultural que tienen,
0: eh, forma parte de, la, de una conquista bastante imperial. Y sí, aparte parte de la máquina de generar sentido más grande del mundo, digo, el Exacto. cine de Hollywood. Totalmente. Exacto. Exacto, pero
2: por eso te digo: cuando decís, bueno, pero de, igual está a la izquierda del promedio del universo, sí, sí, sí. está bien banco y al mismo tiempo uno dice, bueno, no dejan de ser el imperio.
0: Eh, no sé si se entiende mucho lo que estoy diciendo. No, se entiende. Acá dicen una mención especial para la cara que puso Salma Hayek cuando yo que ganó si no en el frente. Es verdad que Salma estaba rico en Argentina, ¿eh? Ah, ella ya lo había dicho, había tuiteado y ayer cuando menciona Argentina entre los países que tenían nominaciones lo dice con otro tono, pronunciándolo bien y después por sí. el Cala de orto cuando anuncia el premio ahora escuchemos a Salma
2: Ah, le repuso onda le puso
0: onda, lo pronunció bien y sonrió y hizo como... Oh. Hizo una diferencia y bueno, estábamos como ella, como lo anunciaban Antonio Banderas y Salma Hayek, había algo de ellos van a poder pronunciarlo bien, de como, nada de, y no. Yo, y yo final, pensé eso. al final no sucedió.
2: Lo voy a hacer, pero con la peor de las ondas,
0: dijo José Alba. Eh,
2: pero a mí, en ese sentido, yo le tenía un poco de fe, si bien como los números no nos daban, sobre todo porque esta, la, la alemana estaba nominada a mejor película en,
0: en, en general. Sí, sí, tenía nueve nominaciones, las cuales ganó cuatro.
2: O sea, no teníamos forma, la verdad, pero pensé que tal vez, justamente, en este mensaje eh, a la izquierda del universo, en un momento donde la derecha viene avanzando mucho, primero una película que most histórica, que muestra además un proceso de enjuiciamiento a los dictadores de una dictadura sanguinaria en América Latina, era interesante también.
0: Sí, para
2: pero. Esa historia, ¿no?
0: Pero ganó una película sobre la guerra cuando hay guerra en Europa, ¿no? Me parece que también eso eh, sí. explica un poquito. Y algo que yo charlé mucho en el, en el Cineclub, que tengo con, con muchos compañeros, es esto de. Bueno, eh, sin novedades en el frente, ¿no? Es una película que cuenta la guerra, de la primera guerra Primero. mundial. Bueno, eh, por supuesto que. La humanidad necesita contarse a sí misma a través de películas y tenemos cientos de películas de guerra, ¿no? Pero bueno, la pregunta es, ¿qué dice del mundo de hoy una película sobre una guerra de 1917, una guerra de trincheras, con una dinámica también muy diferente a las guerras actuales? Y, y también no esto de, bueno, ¿por qué sirve una película sobre estos los horrores de esta guerra hoy?, eh, ¿cuáles son los horrores de la guerra actual? Es como una guerra que es muy diferente digo. por ahí tiene más que ver con eh, el efecto en el precio del pan en el mundo o realmente hay un montón de soldados que se mueren en esta guerra o son civiles los que se mueren eh, me parece que hay algo ahí de, de una película que, de, sobre una guerra que tiene más de 100 años que no, por supuesto trata muchos temas universales y la guerra es, es una pero que no sé cuánto dice de, de la actualidad. Sí que unos pocos manejan los hilos, eso está claro en la película, sí que hay un montón de gente que, que, que se muere por decisiones que toman unos pocos y demás, pero, de nuevo, ¿sirve? ¿Para qué sirve, no? Es una pregunta que está bueno hacerse frente a estas películas también. Eh,
2: bueno, sí. Eh, qué sé yo, o sea, a mí me parece que películas antibélicas... Son todas las películas bélicas, ¿no? Casi. Va, no, mentira, no. Debe haber algunas que sean... No, algunas como... se
0: centran más en los horrores. Hay algo, por ejemplo, que, que sucede sobre todo desde, desde Rescatando al Soldado de Ryan que tiene que ver con la experiencia inmersiva de la guerra, de esto de tratar de meterte adentro de la guerra con, con recursos que la hacen como realista que te muestran un horror, la cosa zarosa, el caos y demás. Pero, bueno, eh, ¿cuán lejos de todas maneras está eso de la guerra real? Digo, porque uno puede ver el, la primera... Escena de Soldado Ryan, que es increíble, pero así todo, no estás en medio de una guerra, quédate tranquilo. Entonces hay algo ahí donde siempre hay una imposibilidad. Y bueno, hay que ver qué efecto tienen estas películas cuando ya viste tantas, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿qué trae de nuevo si no es enfrente al cine bélico? Algunas cositas, pero hay muchas que ya vimos. Entonces, bueno, eso es lo que pasa a veces con estas películas, estamos un poco cansados. ¿La están escuchando ahorita? Sí, sí, claro. ¿Cuál es su opinión?
2: No quiere que le ponga unas cebillas ah. ¿Querés saludar, Rita? Si saludaste, escuchan Fito y Pitu. ¿Y toda la gente?
0: ¿Y los oyentes? Está enojada ah. porque no ganó Turning Red
2: eh, Ah, sí, estuvimos ahí Yo en ese momento le expliqué Mirá, Rita, son premios a las películas Pero no ganó Turning Red No, ganó
0: Pinocho, pero bueno, gran película ¿Tenemos algún audio más? A ver Dale. ¿Son los Oscar, una reafirmación
2: del capitalismo? Sí, puede ser, pero qué buena falopita Yo los miro todos los años eh, me gustó Epic Everywhere Ah, qué difícil es decirlo eh, También me hubiera gustado que gane The Banshee's of Anishering, que es genial Y en guión me hubiera gustado que gane Triángulo de Tristeza, porque también es genial eh, Argentina en 1985 no la vi lo sé. ¿Qué?
0: Hay gente que no la vio, ¿eh? Qué, qué raro, pero ella
2: se había visto todo Como que habló de muchas películas así, Sí, sí, ¿no sí, es sí más Para específicas porque, Total era una oyenta muy informada, muy había visto muchas pelis.
0: Sí, parecía que había una decisión eh, en no ver a Argentina 1985. Sí. Ah, pará, les recomiendo lo escuché por arriba, porque alguien lo comentaba en, en otra radio. No, lo comentaba siete casas, ¿no? Tampoco lo, lo sí. puedo no mencionar tampoco, ¿no? Pero parece que hay una nota en la nación del fin de semana que te decía, hay una comparación. Dice Argentina 1985, ficción o realidad, y te hacen una comparativa o una especie de trivia para ver qué cosas Con reales. La realidad. Que no. Pero lo interesante, dicen, de la nota son los comentarios de los eh, lectores de La Nación. Sí. Que por supuesto que dicen, bueno, es una película que no cuenta la historia completa de, de la subversión. Y que claro, no sé claro, qué. claro.
2: Y, eh, que, y que parece yo, que ahí
0: flora, pero fascismo. Sí.
2: pero es que por supuesto, si vos entra, buceabas un poco en Twitter cuando la peli empezó a verse acá, te dabas cuenta que a, a los fachos les voló la película, les remboló re tipo, a los Fernando Iglesias Mamá. de La Vida... Eh, no le gustó nada de la peli Por eso yo tenía muchas ganas de que gane No solamente por una cuestión chauvinista Porque era una peli argentina Sino porque es una gran película argentina que eh, los fachos la detestan porque eh. los pone muy en evidencia siguen siendo la misma gente que en aquel entonces también le parecía bien haber matado a 30.000 compañeros
0: detenidos desaparecidos presente me encanta eh, bueno el que no sé si está contento con los resultados porque su favorita After Sun no se llevó ningún premio tenía una sola nominación nuestro querido Santiago Levín que está en la mesa ¿cómo va Santiago?
3: ¿qué tal Fito? ¿cómo estás? ¿qué tal Pitu? la verdad que a mí 1985 no me entusiasmó ya lo dije al aire esa, esa época poca la viví eh, me parece que es una película muy lavada y no me encanta la gente que dice Prefiero un poquito bueno que, que nada Yo Ajá. lo hubiera hecho de otra manera Entiendo el mérito, entiendo la hinchada Entiendo que el realizador estuvo muchísimos años Buscando la financiación y que lo hizo Las actuaciones, todo bien Pero un poquito como con la historia oficial de Luis Puenzo eh, Termina la barrera colocándose en un nivel demasiado Corea del Centro y la verdad que eso a mí me fastidia bastante. Pero bueno. Yo este... tenía
2: esta polémica con Levi, no te puedo creer. Sí, lo habíamos lo... charlado. Eh, Se ve que yo no, no estaba. Te lo Uy, la ¿Qué? estamos perdiendo a Julita. Discutir, Santi, pero sabes que acaba de llegar Fede, así que yo me voy para la radio. Vamos. Buenísimo. Vení a discutirlo acá. Porque bueno, estamos... me voy para allá. Porque tenemos columna de
3: Santiago. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos una columna con un título raro, que la mitad de la columna va a ser explicarlo, que es <risa> Abulia Mundi.
0: Bueno, ahí pienso en la abulia y piensa en el mundo. Exactamente. También para empezar?
3: Es una alusión al título que vengo mencionando en las últimas columnas del de último libro de Paul Preciado, <risa> Disforia Mundi. después me voy a explicar un poquito mejor, después de la tanda y el tema musical.
0: Super, quedamos prendidos a Futurock porque es muy interesante la columna de Santiago Levin siempre.